0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Namaste, yogis. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Namaste. Bien, y este es nuestro primer programa eh, de podcast grabado en el, en, a través de, de Spotify, que lo pueden escuchar gratis, y a través de YouTube, que también lo pueden escuchar, para los que quieren estar en vivo. En vivo tienen que ser parte del Patreon Community, que les podemos mandar el link, que apenas eh, lo soliciten o lo pidan. Bienvenidos una vez más a Yoga, Filosofía y un Café. Y bueno, estas estas reuniones empezaron en la India en el año 2020 cuando empezó todo este tema de la pandemia del que ustedes ya saben o muchos de ustedes conocen mi opinión sobre esta esta situación de la cual no espero referirme mucho el día de hoy. Pero comenzó mientras estábamos encerrados en la India y fue, fue realmente un tiempo muy 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 bonito, aunque mucha gente estaba un poco preocupada.
1: La verdad es que todos nos decían, ¿qué hacen en India? Pobrecitos. Estaban más que nada nuestros familiares, amigos cercanos, eh, muy preocupados, apenados. Nosotros también nos daba eh, pues cierta cierto recelo, la verdad, eh, algunos días. Más que nada yo, aquí Arjuna era la la piedra que nos sostenía, el pilar. La piedra en el zapato. La piedra en el zapato, no. La piedra que nos sostenía. A mí sí me daba, había días en las que yo pues me daba así como, ¿y cuándo vamos a regresar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya luego terminé pensando, voy a buscar un trabajo aquí. En realidad, así fue como terminó la cosa. Eh, pero a, a pesar de que, de que casi todo el mundo estaba preocupado por nosotros, por la situación, la verdad es que nosotros estábamos pasándolo muy bien, creo que, que fue el lugar perfecto para, para quedarnos, entre comillas, encerrados, porque no estábamos, encer encerrados estaba todo el resto del mundo, nosotros estábamos bastante
0: Sí, la gente estaba encerrada, bien. en Ecuador estaban encerrados, nosotros no estábamos encerrados, estábamos al lado de un río, metiéndonos en la Madre Ganga, en este río sagrado que es el Ganges, verdad la Madre Ganga, disfrutando, meditando, practicando, al inicio del lockdown de la pandemia en la India, por así decirlo, no podíamos salir,
1: no.
0: Eh, o, no, o no queríamos salir, ¿no? O sea, porque pensábamos un poco que el hotel nos iba a alimentar, nos iban a dar comida, pero el hotel poco a poco empezó a cerrar también sus servicios, y ya no podíamos, ya no podíamos acceder a todos los servicios que el, hotel, que el hotel nos daba, ¿verdad? Entonces, de tal manera teníamos que buscar nuestra comida, salir, y eso fue lo mejor, poder empezar a salir, empezar a compartir, y veías a toda la gente en el, en el pueblo, yendo a comprar, saliendo, moviéndose, no estaba permitido, lo que no estaba permitido era un poco eh, cosas de diversión. Uh -huh. como, pasearte
1: mucho tampoco.
0: Sí, pasearte mucho, no era como que muy, muy bien visto, hasta más uh -huh. adelante cuando eso se... Se solucionó y tuvimos la oportunidad ya de, de ir al río, al otro lado del río, salir del hotel cuando alquilamos la moto, ¿verdad? Fue, fue, muy, fue, un, fue un momento muy bonito. Pero lo que tú decías antes, había gente que estaba más desesperada por nosotros que, que nosotros. nosotros desesperados. O sea, yo recuerdo una entrevista que, que, que me hizo nuestra querida amiga uh, Valentina Mendoza con Andrea Barquete en el programa
1: Me, este time. Programa,
0: eh, el me, me time, time, ¿verdad?, Uh -huh. Y me decía Andrea, recuerdo que decía, ay, estoy tan, tan preocupada por ustedes tan desesperada, y yo le decía, cálmate, cálmate, shanti, shanti, no, 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 no hay por qué ponerse así, no hay por qué estar estresada, tan estresados, eh, y creo que son justamente esas situaciones, en esas situaciones, donde se puede ver nuestra templanza, donde se puede mostrar eh, de qué estamos hechos, lo que tenemos que enfrentar en, en ese momento, y y tratar de verlo desde la objetividad, lo que eso es lo, lo más importante. Y, pero eh, ya vamos a conversar un poco más de eso, pero ese fue el momento en que se creó Yoga Filosofía Un Café, como un espacio de compartir con todas las personas que nos, que nos pedían, con mis alumnos en distintas partes del mundo, eh, que empezaron también a ofrecer su ayuda, decir, bueno, estamos conscientes, eh, maestro, de que tú estás allá sin, sin trabajo, no pueden trabajar, ¿no? no tienen cómo subsist eh, eh, subsistir, teníamos que
1: pagar hotel, comida, pagar
0: hotel, etc. Entonces, querían, querían ayudarnos. Entonces, y decían, ¿por qué no hacen clases online? Y el internet, recordarán ustedes los que se conectaban, el internet era pésimo, perdíamos conexión a cada momento. Bueno,
1: la luz se iba cada rato. La en,
0: luz se iba. En cada India
1: rato se, cada se rato. va, o sea, estás hablando y ¡pah! Se va la luz. Durante todo el día, creo que se iba así pasando dos horas, se iba la luz el internet, peor todavía.
0: El internet se iba. Entonces, sí. Si sí, yo iba a hacer clases para luego cobrar y tener a mi gente quejándose, porque ya una cosa es... El, el, la, la gente, sobre todo el occidental, es queja, ¿no? Todo es queja, quejarse por todo. No, pero que yo pagué y que por qué no la clase. ¿Y que, ¿sí, qué voy a estar yo haciendo clases para que luego se me estén quejando de que, de que no pueden hacer la clase, no pueden este, eh, verla, tener buena señal, etc. Entonces dijimos no. Aquí lo que vamos a hacer es hacer estos live abiertos y la gente que quiera hacer su donación, pues lo, lo pueden hacer y nos pueden ayudar y está para servir, creo que es, es, es lo más importante. Y esa es también una, una de las visiones de este, de este espacio, Yoga, Filosofía y un Café, la oportunidad de poder servir, presentar un servicio. Eh, eh, hacer esto es complicado, no, no es sencillo, hay que dedicarle el tiempo, poner a... Eh, ponernos, claro, armar a los, los temas...
1: En, en el caso de, de India teníamos que convertir, transformar un poco, dependiendo del espacio que había eh, disponible, y donde nos llegaba el internet, y donde había luz, y donde no nos muriéramos de calor, eh, teníamos que transformar o la terraza del hotel, o el lobby del hotel, o la cafetería del hotel, los empleados se ponían bravos al comienzo porque ellos... Los teníamos
0: que votar, yo tenía que votar <risa> los empleados, ya, ya tenían que irse de aquí porque se ponían a jugar estaban un juego jugando, de, un Estaban un juego jugando, estaban jugando. ¿Cómo se llama este juego de
1: Pool. Jugaban Caron un Pool. juego que se llama Carron Pool, jugaban cartas, jugaban yo qué sé, cosas. Era su, su momento de ocio porque nosotros éramos los únicos que estábamos allí, entonces era básicamente, bueno, ya, vamos a jugar, y, y llegaba el rato que era como que los mirábamos así como, no sea malito, váyase más allá, se ponía bravísimos, bravísimo, como, estamos jugando, ¿por qué nos votan
0: Entonces ese fue el comienzo de Yoga, Filosofía y un café, y hoy día pues posiblemente lo vamos a, a mandar a, a, un, a un horario más temprano porque hay gente que nos está pidiendo, pero eso está por ver, vamos a revisar, igual lo pueden ver luego en, en Spotify, lo pueden escuchar, que eso es lo, lo ideal, eh, y darle mayor fuerza al Spotify y al canal de YouTube para que lo puedan percibir, eh, ver. ¿Y qué es, qué es Yoga, Filosofía y Un Café? Y justamente un espacio para poder conversar de Yoga, dialogar sobre el Yoga. Hay una cosa interesante, y, y es como ir, ir hacia el pasado a los Upanishads. Vemos como, por ejemplo, en el Brihadaranyaka Upanishad, que estamos estudiando en La Dicha de Meditar, estamos justo empezando a revisar sobre el Brihadaranyaka Upanishad. Una, una parte central y más importante del texto es el diálogo entre Yanabalquia, el sabio Yanabalquia, y su esposa, que también es sabia, Maitreyi. Y aquí está Arjuna dialogando con su sabia esposa también, Chintamani. Entonces, que también es sabia. Ese, es que, <risas> ¿eh? Entonces, ese, ese, diálogo, ese, ese diálogo es lo que hace la transmisión del yoga. Y si vamos, por ejemplo, a, a los tratados antiguos, al mismo Bhagavad Gita, ¿Qué es el Bhagavad Gita? que es el Bhagavad Gita, el un, diálogo. Un, un diálogo entre Krishna y, entre Krishna y Arjuna. Eso es lo, lo, que, lo que vemos, y luego lo vemos también en, el, en, en cada uno de los Upanishads. El Kat Upanishads ¿qué es? Es un diálogo entre la muerte, que se llama el Señor de la muerte, y en este momento su discípulo, Nachiketas. Es un diálogo. Entonces, por eso decimos siempre que el yoga es un diálogo, no un monólogo pero de alguna manera en occidente el yoga se ha convertido en un monólogo. Hemos, hemos caído en ese, en ese momento Real. de darle, de darle tal poder al, al maestro, de darle tal poder al profesor o de el profesor o el maestro en su orgullo, en su arrogancia, creerse la única persona importante.
1: Bueno, de hecho eso que estás diciendo sucedió hace algún tiempo y comenzó a pasar en el sistema educativo. Por eso es que cuando nosotros íbamos al colegio, a la escuela, al instituto, eh, ibas, y eso es como se le dice ahora el método old school, ¿no? Ibas tú al colegio como alumno, te sentabas y el profesor era el que hablaba y te daba el reglazo. Bueno, a mí no me daban ningún reglazo, pero sé que antes de mí sí les daban reglazos. A mí ya no me daban pero, pero la clase la hacía el profesor, simplemente, o sea, ibas, tú te sentabas como alumno, te callabas, no decías nada, por ahí cuando te preguntaban alzabas la mano, eh, participabas, pero el que tenía todo el conocimiento, el que tenía todo el, el, el poder de la clase, era el profesor, y hace unos, unos años atrás ya comenzó eso también un poco a cambiar en el sistema educativo, en los colegios, eh, y de hecho la educación eh, es como que... Eh, la hace el alumno, o sea, tú vas como profesor, con un tema, lo, lo, lo das, lo, lo, lo muestras, y son los alumnos los que participan y los que hacen un poco con la clase, que tienen que investigar, tienen como ya tenemos todo en la palma de la mano, pues coges el celular, el móvil, la computadora, un iPad, una tablet, eh, un libro, que ya casi no los usan, pero... También en los libros, chistoso cuando le dice a los chicos, no, está en el libro, pero no, aquí está en Google, no, vaya libro. Pero en todo caso son los, los ya yo, como yo que... Yo soy amante de los libros. también. Yo,
0: uh, um, me encanta Bye. coger un libro y tocar su pasta, y oler, oler las páginas, oler el, el, el olor de la tinta, el olor de las páginas, y las páginas nuevas. Por eso, cada vez que voy a, a por ejemplo... A Madrid y o a la India realmente compro más libros en Madrid y en la India de aquí. donde Ramiro calle siempre voy, y me siempre salgo con algún nuevo libro allá donde Ramiro porque siempre tiene algo nuevo eh, y, y si no en la India en la en la librería de Álvaro de Álvaro Enterría eh, qué es librería! es en Baranasi. No sé si alguno de ustedes nos ha acompañado y ha estado este. Eh, Paco dice, estamos ya fuera de moda <risa> sí, es, es verdad pero esos libros, es, es, ese olor de los libros es tan, <risa> es tan, tan maravilloso y tan trans, eh, transformador y sí. te transporta, realmente te lleva
1: Me, en todo caso lo que te estaba diciendo era que eh, ya eso también ha ido un poco cambiando de que no solamente es el profesor, el maestro el docente, el que va y te imparte el contenido un tema, un conocimiento, sino que se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, que si viene alguien y te lo dice, pues no aprendes, sino cuando tú haces, cuando tú explicas, cuando tú buscas, cuando tú aprendes para enseñarle a alguien más, es la forma en realidad en la que nosotros podemos aprender, y por eso los diálogos son tan importantes. Una de las
0: cosas, por ejemplo, que podemos ver en, sobre este tema en el Yoga Sutra, en el mismo Yoga Sutra, eh, dice este, este sutra, verdad este aforismo que dices, Tasya Bumisu Vini Yoga. Tasya Bumisu Vini Yoga. Y el yoga, en este caso, no está, está creado. Eh, el yoga debe ser enseñado, el yoga debe ser transmitido, el yoga, el yoga debe ser eh, eh, comprendido en, en la capacidad individual del estudiante. Tasya Bumisu Vini Yoga. En la capacidad individual del estudiante. Entonces, el yoga no está hecho para promocionar al profesor. El yoga está hecho para apoyar al alumno en la medida de sus capacidades. En la medida de sus capacidades. Eh, creo que alguien hizo una pregunta o mencionó algo. Voy a aprovechar y, y, y abrir esto para verlo acá. Eh, cuando uno claro, enseña, claro. dos aprenden. dice sí, está. Claro. es excelente esa, esa, esa referencia. Pero es así, de, de alguna manera... Una cosa que a mí me encanta que dice Ramiro Calle, dice, dice, nacemos libres, pero queremos morir esclavos de un gurú. entonces el auténtico maestro, el auténtico maestro te va a liberar, el auténtico maestro va, va a darte las herramientas para que te liberes, te va a dar las herramientas para que camines, para que hagas tu trabajo, no para que dependas de él. Y una de las cosas que vemos hoy día con este tema del, del, del negocio del yoga o este tema del comercio del yoga, es de, de escuelas, de maestros que tratan de crear formas de dependencia. Claro. ¿De qué manera yo hago que mis estudiantes dependan de mí? Que sean dependientes.
1: Justamente para un mundo libre lo que necesitamos es lo contrario.
0: Y hablando de eso, el día de ayer se cayeron las redes. Se cayó, ¿verdad? Se cayó... Yo me, enteré, yo, me enteré, yo me enteré muy tarde porque realmente no me di ni cuenta que se habían caído las redes. Y se cayó WhatsApp, ¿verdad? Se cayó Instagram, se cayó Facebook. Y yo sé que algunos de ustedes estaban colapsando, ya estaban con colapso nervioso, ya no sabían qué hacer con, con su vida, porque están tan conectados con las redes.
1: ¿Cómo hablo tan, con están, alguien? Están
0: tan conectados okay. con el WhatsApp, están tan conectados con el Instagram. Y nos hemos vuelto tan dependientes. Miremos solamente lo que sucedió por un par de horas y lo que podría suceder en nuestra vida si esta payasada se acabara de un momento para otro. Los otra.
1: influencers pierden el trabajo. Pues. ¿Qué hacen?
0: ¿Qué va a pasar si no tienes otras formas de comunicarse? Entonces, ¿qué sucedió ayer cuando no había redes? Tuve que utilizar el teléfono y llamar, hacer llamadas. Hoy día todo mandas por WhatsApp, por mensajes de audio, por, eh, por mensajes de texto. Ayer tuve que llamar, llamar telefónicamente a personas y decirles, mira, necesito que anotes en un papel. Ya no, yo no, no había tal cosa como, pásamelo por WhatsApp. Pásame por WhatsApp. No. Tienes que anotar en un papel. Y empezamos a volver. Eh, eh, mandamos un mensaje Paco que decimos, y estamos fuera de moda, pero hay que regresar a anotar en un papel. Anotas en un papel, sí. y manda la información. Y ciertamente todas estas herramientas, esta tecnología nos sirve nos funciona pero no podemos vivir apegados a ellas. No, no podemos vivir dependiente de ellas. Y es lo que hacemos exactamente con el profesor de yoga o con el centro de yoga. Si no voy al centro de yoga, no practico yoga. Si no voy al centro de yoga, no practico yoga. Si no tengo la oportunidad de sentarme a meditar en la dicha de meditar con con mi profesor de, de meditación, con, con Gustavo Plaza, con Arjuna, si no tengo la oportunidad, entonces no medito. Si no tengo, si no tengo el, el, la meditación de Gaia o la meditación, el audio de la meditación, entonces no medito. Voy a, voy a esperar, es martes, voy, voy a esperar hasta el jueves a la dicha de meditar, ahí medito. Y si no voy una vez más al centro de yoga, no medito, no hago, no hago mi práctica. Entonces, mi práctica no puede depender del centro de yoga, mi práctica tampoco puede depender de mi maestro y mi evolución espiritual no depende de mi maestro, depende de mí, depende solo de mí. Entonces el auténtico maestro espiritual en ese diálogo lo que te hace es volverte responsable y eso es lo que claro. hace Krishna con Arjuna. Krishna no le dice solamente eso es lo que tienes que hacer porque al final del Bhagavad Gita cuando le daba la enseñanza en este diálogo tan fecundo que, 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 que nos da este, este regalo tan maravilloso de la leche del Bhagavad Gita. ¿Sabías que hay una, hay, un, hay una ilustración que se usa, que se dice que Arjuna es el ternero, Krishna es la vaca, y el Gita es la leche? Es una, una ilustración muy bonita de la, de la sabiduría oriental, en la que se dice que Arjuna, su discípulo, verdad es el discípulo de, de Krishna, el, el devoto, él es como el ternero. Y Krishna, esta fuente de sabiduría, esta fuente que lo va a nutrir, que lo va a, llenar, lo va a llenar de nutrición, de alimento, es la vaca. Y la leche que sale es la enseñanza del Bhagavad Gita. Krishna, al final, le dice, bueno, te he enseñado el Gita, te he dado las pautas, te he dicho el camino un poco desde la sabiduría por donde hay que seguir, pero tú eres libre de hacer contigo lo que tú quieras. Tú, tú eres libre, eres tú quien tiene que decir, eres tú quien tiene que hacerlo. Yo no lo puedo hacer por ti.
1: No es como, el, como ese refrán o ese dicho de que no le des, o sea, enséñale a pescar, ¿no? no le des, no me des el pescado, enséñame a pescar, no me des, bueno ya, si eres, si eres cazador. Si eres cazador. No me des el ciervo, enséñame a cazar.
0: Claro, o sea, el, y, y, y mira cómo es interesante que que la misma herramienta que utilizan los políticos en todos estos gobiernos eh, mundiales, porque ya no solamente no es ni derecha ni izquierda, uh -huh, uh -huh. es simplemente como un sistema de gobierno busca crear ciudadanos dependientes que Así están es. esperando que el gobierno le de, les dé todo hecho. ¿Y cuánto mal da? O ¿Cuánto mal hace esto? ¿Cuánto daño hace esto?
1: Ahí viene un montón de temas como la este, soberanía alimentaria y demás, ¿no? que nosotros dependemos, es lo que hicieron con la Revolución Verde y la agricultura, eh, hicieron que todos los campesinos, todos los agricultores dependan de estas grandes compañías que les daban la semilla, le daban el fertilizante, el abono, les subsidiaban, luego se los vendían, quedaron dependientes de ellos. Ahora lo que dicen es, ¿quieres vivir mejor o quieres ser... Eh, Tener una buena salud, quieras tener una buena educación, etcétera, etcétera, comienza tú plantando tus propios alimentos. O sea, no vas, vas a comenzar a, o vas a dejar de, de depender de a poco de, de estas grandes compañías, instituciones, empresas, instituciones más que nada, porque monopolios, es institución es
0: son,
1: educativas, este instituciones agrícolas, instituciones pues, de todo tipo y uno tiene que comenzar como a aprender, ¿ok? Y eso es lo importante, o por eso también es tan importante a los niños, enseñarles, eh, aplicándolo a todo, el enseñémosles a pescar, y no démosles el pescado. Una vez que nosotros le damos todo hecho, les damos todo masticado, y ellos no piensan, pues tenemos todas estas sociedades en las que tú les dices, ve, y ellos van, ven, y ellos vienen. Y eso es
0: lo que tenemos ahorita con las redes sociales, toda esta generación, creo que la generación actual le dicen la generación X, la, la generación no sé. X, ya hay tantas generaciones, pero esta generación X, por ejemplo, si no me equivoco, son los que nacieron hasta el 2012, y de ahí los que vienen a, hacia adelante, son la Z, gracias Paco, generación Porque Z, no sé. una hay X, Z, Y, hay, hay todas, ya. pero todas son generaciones servidas, que quieren que todos se los den ya claro. hecho, ya, más, ya masticado, y no, no, hay, no hay visión del esfuerzo, del trabajo, y de allí nos empiezan a vender todas estas espiritualidades express no, estas, estas espiritualidades New Age, que no hay nada de esfuerzo que hacer, que no hay nada de trabajo que hacer, y luego llega el momento en que nos estrellamos con la realidad, y es sumamente fuerte, y por eso tanta depresión, y por eso tanta ansiedad, en edades que no tienen ni siquiera <risa> sentido tener <risa> ansiedad ni depresión.
1: Los chicos, tú ves a los estudiantes, y a los 13 años, y dices es que estoy deprimido, estoy con depresión, ¿cómo estás con depresión? es que no, no me contesta el WhatsApp.
0: Porque hemos perdido, una, hemos perdido el sentido, hemos perdido la guía, hemos perdido el camino. No, no sabemos ni dónde estamos ni hacia dónde vamos. Entonces, es un tema súper, súper interesante y súper amplio. Pero volviendo a esto, toda esto, 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 esto esta herramienta de, de, de mucha gente de volvernos dependientes y luego eso sucede exactamente en los centros de yoga, sucede en los centros de meditación, sucede en las agrupaciones espirituales, en volver a la gente dependiente que dependan de mí para su meditación, que dependan de mí para su evolución espiritual. Y el auténtico maestro no, el auténtico maestro más bien, si tú te pones todo clingy, todo, ¿cómo sería clingy? Eh, te pones muy dependiente, mi maestro ayuda, mi maestro esto, el maestro coge y te da un bofetón en la cara, ¡papá! ¡Despierta! No me tienes que a mí estar buscando para nada, tienes que hacer tú tu trabajo y punto. ¿Tú? Tienes que hacer tu trabajo y punto. Ahora eh, eh, recuerdo un, uno de estos memes que me enviaron que me, me, a mí me pareció eh, fascinante y, y, y súper bonito, que, que sale este, este, ¿cómo se llama? El, ¿Se acuerdan de este programa de sabiduría que era muy bonito, el, el, el Kung Fu? Algunos de ustedes lo vieron Kung Fu, en esa época Kwai Chan King, ¿verdad? El, muy entonces sí pero Es muy viejo para, algunos, para algunas generaciones. De repente Paco por ahí, ahí veo Mar Siente, ¿no? Algunos de ustedes de, de de Asientes, ¿te recuerdan el pequeño, el pequeño Saltamonte, entonces está con su maestro el maestro ciego, ¿verdad? Entonces el, el, el pequeño Saltamonte al lado de su maestro ciego le, le, le pregunta, maestro no, no logro avanzar en mi técnica entonces el maestro el maestro ciego le dice hijo ¿Has visto cómo las gaviotas vuelan por el cielo, fluyendo en el aire? Sí, maestro. ¿Has visto cómo el río sigue su camino sin detenerse? Sí, maestro. ¿Has visto cómo el agua sube y toca la arena y luego regresa? Sí, maestro. Ahí está. Te las pasas viendo chorradas y pendejadas y no te pones a trabajar y a practicar. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí está. Es que, práctica, práctica. Tienes que regresar a tu práctica y no dedicarte Yo creo a que también
1: hubiera respondido que sí. Y estar
0: pensando sí, en, en tanta pendejada. ¿no? Y, pero, pero nos encanta, <risa> nos encanta la fantasía, nos encanta, el, nos encanta el, el, el mínimo esfuerzo. No queremos trabajar, no queremos hacer el trabajo. Como dice Odín Peirón en, en, este, en esa entrevista, en es esa entrevista que le hacen cuando dice... Ya, déjate de afirmar, déjate de decretar, para el trasero y ponte a trabajar por lo que te mereces en la vida. Claro. Ves, estar esperando que las cosas te caigan del cielo.
1: ¿Sabes qué? Eso, eso que acabas de decir, de párate, o sea, deja de afirmar y de decretar y no sé qué, que está bien. Lo que pasa es que la gente piensa o pensamos, no la gente, pensamos, que decretando y afirmando se va a dar. Y no solamente decretando y afirmando. ¿Sabes que Hay una, como, como esta moda que que se retomó porque ya existía de las, eh, se llaman en inglés vision boards, que son estos carteles donde tú pones, pues, eh, no, no carteleras de visión, creo que se llaman, donde tú pones pues todo lo que quieres es obtener en el año, digámoslo así, como lo haces al final del, del, del año, lo hacemos ahora en diciembre, todo lo que yo quiero conseguir para el próximo año, no, la casa en Hawái, yo qué sé, el viaje a Grecia, el nuevo carro, un trabajo que me pague mejor, eh, una pareja que, que me quiera, yo qué sé, lo que uno quiera, hijos, no sé, o perros o gatos, entonces vamos pegándolo como nosotros lo, lo queremos. Eh, pero la cosa es cuando nosotros lo dejamos ahí, en una cartelera, en un corcho, y ya está. Y es como, de hecho, esas carteleras de visión sirven para que tú todas las mañanas te levantes, las veas y digas, OK, ¿cómo voy a conseguir ese nuevo carro, ese nuevo auto, ese nuevo trabajo? ¿Qué es lo que, dónde voy a buscar a este nuevo esposo, o esposa, o pareja, o novia? O, ¿Cómo voy a hacer para mantener este hijo? ¿Qué, qué es lo que, qué recursos voy a, a conseguir para construir esta nueva casa? No como, ¡ay, aquí está, qué lindo! todos los días lo voy a ver y se me va a dar. O sea, jamás de hecho se te va a dar si tú no, si tú no lo haces. ¿eh? Como, dice, como dice Dindu Perón, párate y anda y trabaja. O sea, no, claro, o sea, no nos el, quedamos en, una, en un corcho con en imágenes sentido, lindas. Yo,
0: yo no soy, eh, por ejemplo, la gente que me conoce y la gente que viene a, a, a mis cursos, a, a, a mi enseñanza, y a nuestra escuela, a Yoga Ras, si ustedes lo saben, nosotros, nosotros trabajamos mucho con afirmaciones.
1: Con mis monóculos.
0: Sí, están, están bien. ¿sabes? Estás como cuando yo estaba en la India. que, es que se me
1: dañaron. Se me
0: también,
1: te sigo muy elegante.
0: Hola. Te quedan bien. Lo que decía es que trabajamos mucho con afirmaciones. ya. Y, y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esas afirmaciones van a crear una, nuevas líneas cerebrales. Van a crear nuevas líneas de acción en nuestras neuronas van a crear nuevos sentimientos. Pero ese pensamiento y sentimiento va a crear, ¿qué? Va a crear una nueva acción. Uh -huh. Tiene que desarrollarse en acción. Por eso este, este dicho que yo repito constantemente, que lo, lo escuché hace muchos, muchos años, y, y siempre lo repito, think it, feel, feel it, it, do it. it. Think it, feel it, do it. Es piénsalo, Piensa. siéntelo y hazlo. Entonces, si, si lo piensas, y si piensas que es posible, y si realmente sientes en tu corazón que eso se puede dar, que se puede hacer, solamente nos queda el siguiente paso, que es hacerlo, llevarlo a cabo, ponerlo en acción. Pero muchos de nosotros solamente nos quedamos en la mente, en fantasías, y luego con mentes muy débiles y pensamientos muy débiles, saltando de una cosa a otra, saltando de, de un tema a otro en vez de dedicarnos y enfocarnos solo en eso, entonces es decir, ok, quiero, quiero dedicarme a la práctica del yoga y voy a avanzar en el yoga y voy a hacer esto, sí, pero en el instante en que aparece mi, mi resolución para dedicarme al yoga, también aparece acá otro tema de, de sanación con las manos, y aparece por acá otro tema que de purificación con los chakras, y aparece acá otro tema que de, de, de trabajo con afirmaciones, por ejemplo, y acá aparece, entonces no me dedico a nada, entonces tengo tantas técnicas, tantos procesos, tantos métodos, y lo que tengo es un champú en la cabeza. Un champú en la cabeza. O acá en Ecuador tenemos, uh, le decimos, muchas veces has creado una fanesca. ¿Qué es una fanesca?
1: Eh, una sopa. ¿Una sopa con qué? Una sopa con granos.
0: ¿Con, con todos mi... los granos? Todos los granos, claro. Una todos. mezcla de todos legumbres, los Entonces, todas las legumbres. Todas las legumbres.
1: Lenteja, Lenteja frijol, garbanzos. Garbanzo,
0: maíz también. ¿Verdad? No, Ahí también le
1: no comemos canesco.
0: Sí, no, no comemos. Pero mezclan todo, todo, todo junto, un champú de cosas. En vez de dedicarnos a una práctica, a un camino, a un método, y ya está. Alguien le decía esta semana: no podemos conducir dos vehículos al mismo tiempo. No podemos conducir dos vehículos al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, uno no puede en general seguir dos procesos espirituales distintos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque te confundes en el camino. Porque empiezas a tú mismo llenar tus caminos de obstáculos. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque cada uno tiene su cosmovisión, cada uno tiene su metafísica, su propia ontología, su propio camino del conocimiento su propio método, sus propias técnicas, hay que tener mucho cuidado con mezclar esas cosas. Por eso es necesario conseguir un guía espiritual honesto, un guía espiritual, un, un maestro de meditación, un maestro de yoga, y entender una vez más el yoga como, como lo que el yoga es, un sistema, un sistema espiritual. Y tenemos este maestro, este guía, que nos ayuda a través de la luz de su enseñanza, a ver las distintas enseñanzas, a comprenderlas integrarlas de la manera adecuada en nuestra vida. Pero de otra manera lo que estamos es tomando un poco aquí, tomando un poco acá, tomando un poco allá. Y eso muchas veces nos demora.
1: Y nos hace vivir en incoherencia también. Porque coherencia es eso, de sentir, pensar y hacer lo mismo. Pero de hecho... Esa es una de las cosas como no vivimos, no vivimos así, vivimos, sentimos una cosa, pensamos otra y decimos o hacemos Mira, otra súper Ramiro,
0: Ramiro Calle dice, dice, el occidental es muy promiscuo espiritual uh -huh, uh -huh. Dice, el espiritual es muy promiscuo, pasa saltando de una cosa a otra.
1: Por eso es el saltamontes.
0: Pero, pero justamente es interesante, el, sí, es el, 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 el pequeño saltamontes, uh -huh. aquí somos un montón de grandes saltamontes. Pero justamente es interesante eso, ¿por qué? Porque esa es la tendencia de la mente. Claro. La tendencia de la mente es saltar de una cosa a otra. Se aburre de una y salta a otra. Se aburre de una y salta a la otra. Y estamos saltando de enseñanza en enseñanza, técnica en técnica, de método en, de método en método, y luego buscamos las formas de autojustificarnos. De decir que eso está bien. De, no sé, pues aparece, aparece de alguna manera ese, esa, esa, ese aspecto mental de decir, no, yo soy libre y, y, y cojo un poquito de todo. ¿no? aprendes un poquito de todo. Y, y se da mucho, porque creo que lo vemos mucho hoy día en el mundo, estas personas que saben un poquito de todo y mucho de nada. ¿Por qué haces Porque sí. Ay, es verdad, sí. O sea, sabes mucho de todo, pero sabes mucho de todo. Mejor dicho, sabes un poquito de todo. Eso, eso. Sabes un poquito, que sabes un poquito, aquí, un poquito acá, pero sabes mucho de nada. Entonces ya no hay la, la visión de la especialización. ¿no? Antes te hacía psicólogo en años de estudio es que ¿no? todo, o ya te haces coach justamente todo... coach en, en tres semanas en tres semanas de estudio ya ya le arreglas la vida a otro
1: lo que pasa es que justamente creo que han creado no sé quiénes han creado pero o se ha creado o hemos creado estas estas sociedades en los en las que debemos hacer de todo para sobrevivir porque creo que es nos pasa a, a, a todos, o sea, tenemos de pronto una profesión, un estudio, pero eso no te alcanza, lo han hecho así, de esa forma, para económicamente sea insostenible, entonces tú tienes que ser, por ejemplo, que estudiaste para ser profesor. Eh, de escuela, ¿no? estudiaste para ser profesor de lengua y literatura, y eres profesor de lengua y literatura en la mañana, pero eso no te alcanza para vivir, entonces tienes que dar clases de manualidades en la tarde, y en la noche das clases de gimnasia, no sé, de aeróbicos en un gimnasio, entonces, o sea, hacemos... Claro, tenemos los seres humanos tantas habilidades, porque somos así, tenemos varias, no tenemos millones, pero creo que tenemos algunas. Eh, no solamente somos buenos eh, cocinando, sino que haciendo. Sí, yo creo que no
0: es lo mismo. No, lo no mismo. sé, pero. No es lo mismo porque tú, porque una cosa es esa persona que, por ejemplo, que se dedica a la fotografía, al tiempo que, que también hace jardinería, es como la jardinería puede ser su pasión <tose> y la, la fotografía es su trabajo y por las dos cosas está apasionada. Es como, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta hacer surf, me encanta el jiu-jitsu, y mi pasión en mi vida es el yoga y la filosofía, y, y para la gente que sabe realmente de, de, de yoga y la vastedad de lo que es el yoga, es un mundo tan amplio, y tú lo sabes, sí. asana, la, la parte de las posturas, la parte del pranayama, las respiraciones, el aspecto fisiológico, el aspecto anatómico, entonces es, es una, una, una ciencia muy vasta. Y si un profesor de yoga o si un estudiante de yoga se dedique a su estudio, va a tener que de alguna manera tener un conocimiento muy amplio de anatomía, de neurobiología, de fisiología, de filosofía, de metafísica, de cosmología, de historia de religiones, de historia de la cultura. Entonces, cuando, realmente, cuando, si hablamos de un auténtico profesor de yoga y vemos estas culturas antiguas y estas tradiciones antiguas de los, de los brahmanas, Uh -huh. todos estos sabios de la antigüedad tú lo sabes gente como eh, como todos estos sabios de estos richies eran, eran maestros maestros de, del conocimiento y distintos niveles de conocimiento uh -huh. pero ahí es como saben mucho de todo lo que están haciendo entonces en este aspecto creo que las personas que se dedican por ejemplo a un trabajo a una labor y lo hacen honestamente se preparan adecuadamente en esas cosas no, 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 no saben solamente un poquito de todo. Yo creo que lo que tú dices es correcto dentro del plano de que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que, que, que a veces hacer más cosas. Eso me lleva a una reflexión. O sea, antes no teníamos toda esta tecnología, uh -huh. no teníamos WhatsApp, no teníamos Instagram, uh -huh. no teníamos Facebook, no teníamos nada de estas cosas que se supone, se supone nos acomodan la vida, la hacen más... Más, más relajada, la hacen más, más tranquila, práctica, más la parece. hacen más práctica, la hacen más económica en economía de tiempo, económica en economía de tiempo. Y antes teníamos tiempo de almorzar con nuestras familias, hacíamos más dinero, estábamos, eh, teníamos más tiempo libre. Antes el sueldo de tu papá le alcanzaba toda la casa, la uh -huh. mamá no tenía que ni trabajar.
1: Uh -huh. Y hacía siesta.
0: Y se podía hacer siesta.
1: Sí. Antes, antes, yo me acuerdo,
0: mi papá venía a casa a hacer sí, siesta.
1: El mío también. Después de lo que Sagrado, no podíamos hablar. Claro, o
0: sea, no podías hablar. La gente hacía siesta. Hoy día, ni pensar en hacer siesta.
1: La gente no duerme. Ya. No, no solamente es, la siesta, sino. Claro, dormir. o sea, te
0: acuestas a las 2 de la mañana. Y hay gente que se acuesta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, para despertarse a las 5 para trabajar. Paco dice:
1: no hemos aprendido a usar las herramientas que tenemos. Así es. Así es, o sea, estamos dejando que esas herramientas nos utilicen a nosotros y no al revés. Es verdad,
0: y, 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 y gracias Paco por lo que dice, yo, yo te digo una cosa, yo siento que aquí en esta casa, tú y yo, Chintamani y Ayuna, las usamos adecuadamente, esas herramientas las usamos adecuadamente, y vivimos la vida de la mayor forma relajada que, ¿Sí? que, que podemos, no. No, y no, almorzamos juntos. Almorzamos. A, a veces hago juntos. siesta también. También
1: hace siesta. Yo no, a mí no me gusta.
0: A veces hago siesta también. No
1: puedo, no Pero no. la siesta, la
0: siesta yógica, aquí les damos, les damos este regalo. Tú sabías, por ejemplo,
1: <risa> la siesta yogica. Que,
0: que que hay este pranayama que llamamos el pranayama digestivo, que es para mejorar la digestión uh -huh. después de comer. Hay algunas versiones, pero les voy a regalar la versión más sencilla hoy día, la versión más sencilla. Después de almorzar, después de almorzar, acuéstate sobre el lado izquierdo de tu cuerpo, sobre el costado izquierdo de tu cuerpo, permitiendo que eh, el estómago está ubicado hacia el lado izquierdo del cuerpo. Sí. Entonces con esa presión y esa, esa, esa acción, vas a activar también el canal derecho de la nariz, vas a ver cómo respiras, te vas a fijar cómo respiras mejor por la nariz derecha. Por la fosa nasal derecha. Y eso va, a, eso va a aumentar el fuego. ¿Cuál es el canal derecho? El canal derecho surya. Surya nadie. El canal solar. El caliente,
1: el, el, el masculino.
0: Caliente, masculino. ¿sí? Y, ese, y ese canal va a generar mayor fuego en el cuerpo, eh, avivando el fuego digestivo, el acné. Eso eh, tú lo sabes en Ajá. la Inglaterra. Y va a permitir que los alimentos se digieran mucho mejor. Pero esa, esa práctica debe durar 15 minutos y no más. 15 minutos y no más. Porque si pasa de 15 minutos, en cambio la marea alcalina cambia y llega a pasar media hora, 40 minutos, 50 minutos, y te despiertas y no sabes ni cómo te llamas ni quién eres. Sí, esa
1: que... que te levantas más cansado de lo que te acostaste.
0: A ver, leo lo que dice Paco. Paco, la tecnología no es mala, su uso es defectuoso en muchos Así casos. Luego goziste todos los días. Excelente, Paco. Qué
1: bien. 20 minutos.
0: <risa> no, 20 no. 15 está bien. Ya 20 puede ser para ti, Paco. Está bien. Para <risa> ti. Para ti. <tí>. Para ti. <risa> Pero sí, hasta 20, es considerado hasta 20. Yo, yo soy honesto, Sí es verdad que, que se, suele decir entre, se suele decir entre 15 o 20 minutos de siesta. ¿Y cómo lo hacemos después de comer? Sobre el lado izquierdo del cuerpo. Hay otra práctica que hacemos, lado izquierdo 21 respiraciones, lado derecho, eh, lado derecho 21 respiraciones. Pero empezamos, lado, derecho, 21, no, lado izquierdo, 21 respiraciones. Lado derecho, 21 respiraciones. 21 respiraciones en el centro y, y luego eh, como 7 o 10 respiraciones en el lado izquierdo una vez más y luego te sientas. Hay otra incluso que maneja, por ejemplo, 21 respiraciones boca abajo. Pero luego, ¿cuál es la velocidad de esas respiraciones? Por eso es mejor hacer un cálculo de entre 15 o 20 minutos. Esa práctica en general voy a buscar siempre enseñarla en un taller y no entenderla no,
1: claro, no no. solamente en podcast?
0: Eh, solamente, solamente allí. No, no, es para, no es para un podcast. Entonces, el, una de las cosas también, vamos en, en estos podcasts tener a tener algunos invitados, eh, algunos amigos, eh, posiblemente pronto tengamos a nuestro querido amigo Ramiro Calle, André Ram, pero eso lo vamos a hacer para, para más adelante, para poder conversar y dialogar sobre esos temas de, de, de interés, eh, tanto para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra vida y para el desarrollo de la vida espiritual. Entonces, Yoga, Filosofía y un Café es para esto, para conversar de estos temas, para conversar del auténtico yoga, de la auténtica práctica y llevarla a la vida. Quizá una de las cosas que, que más nos dicen en nuestros talleres, en nuestras enseñanzas, es cómo, y yo, yo me siento muy complacido de eso, de cómo eh, hacemos que esta enseñanza espiritual tan profunda tenga una una visión cotidiana, una visión real. Claro,
1: práctica, del día a día.
0: Adaptarla realmente al día a día, adaptarla a este lenguaje, a, a este entendimiento, algo que puede ser un conocimiento muy esotérico, muy profundo, muy lejano, entenderla en la vida cotidiana, en el aquí y el ahora, no, ¿No? En, en, en otras, en, en dimensiones muy, muy lejanas, en, en prácticas a veces que son... Que no concuerdan con la realidad. Que bueno, al final
1: del día eso lo puedes aplicar a, a absolutamente todo. Es como eh, cuando a veces yo veo los libros de texto que les dan a los chicos en, en clases, ¿no? Que ah, para un niño de 8 años, de 10 años, dicen palabras tan complicadas cuando bien lo pueden explicar tan fácil. Eh, o cuando entras a un nuevo trabajo, cuando te dan instrucciones y te dicen, yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar en el, en el colegio en el cual ya no trabajo, pero recuerdo el día que mi jefe me estaba tratando de explicar una cosa y yo puse cara de signo de interrogación porque me decía, este bueno, aquí en cada parcial debes tener cuatro insumos generados eh, por no sé qué, y la rúbrica, y yo me lo quedaba mirando como, ¿qué? Y al final lo que me quería decir era, en un mes tienen que tener cuatro notas. Así, de simple y sencillo. Y yo le decía, ¿por qué me lo estás diciendo tan enredado? No? ¿Por qué me acaba de decir, debes generar cuatro insumos a partir de
0: actividades, no sé qué? Yo y como, eso pasa mucho también en el yo. ¿Por, Entonces, por eso Cuatro notas. Por eso utilizamos palabras que la gente no entiende. Utilizamos términos sí. sánscritos. Utilizamos eh, términos que la gente no entiende. Y como la gente no le gusta no saber, es raro el que te dice no sé. Vienes y dices una palabra, una palabra como, como, como extraña, que no se utiliza nunca. No, no, tiene que ser en español. Claro. Vas y dices, y, y, este, y esta es, la, Pero... esta es la, la ontología, dices, esta es la ontología. Ah. Lo que pasa es que entonces, todo son... el mundo se queda callado, ¿no? ¿no? Y la epistemología del hinduismo, entonces todo el mundo... Dice, ah, ¿y, qué? y ustedes saben lo que es epistemología, y todo el mundo dice, sí, sí, sí. Todo el mundo afirma. Nadie, Nadie sabe.
1: ¿Qué? Nadie sabe. Nadie sabe ni qué es. Yo aprendí con la luz Pero,
0: pero todo, el mundo, todo el mundo afirma. Sí, 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 claro. Por supuesto, la epistemología. No, entonces estás hablando de, de términos a veces que son un poco más rebuscados y, y, y no, a veces no, no es necesario ni siquiera mencionar esos temas o esos términos.
1: Lo que pasa, yo creo que es... A ver, depende para qué los estás usando, todos esos términos, de hecho era lo que, lo que hablaba el otro día, contigo lo hablaba y con mi mamá, justo llamé por teléfono o ella me llamó y, y tú me dijiste algo, yo dije me he quedado atónita con lo que me acabas de decir y luego pensé qué rico que, que es el lenguaje, ¿no? que existen tantas palabras para expresar exactamente lo mismo, tantos sinónimos, me quedaba asombrada, atónita, boquiabierta, eh, utilicé muchas Usé muchos, todos los sinónimos se me vinieron a la cabeza. Sí, es bueno conocer, eh, pero lo que
0: no es bueno es utilizar estas cosas para confundir. Es a la que gente. lo que iba a decir es que, es que justamente dio... esas,
1: esas palabras o esos términos o esa riqueza de lenguaje ha sido creada para embellecer, más que nada en la literatura. Son utilizados para enriquecer un texto, para embellecer un texto y no solamente decir el señor vino. No, sino que dice, y a paso, presuroso, caminó por el sendero de yo que sé qué, y terminas diciendo tanta, tanta cosa para decir que el Señor vino. Pero no para cuando tú quieres explicarle algo a alguien y que lo entienda sin querer embellecer, pues tanto. Claro, ¿no?
0: pero justamente en el contexto que estoy hablando es cuando utilizamos términos, y sobre todo cuando utilizamos términos en sánscrito, por ejemplo, o empezamos a decir cosas que, que, no, que la gente no entiende, y lo peor, ¿saben qué es lo peor del caso? ¿Saben qué es lo peor del caso? Es cuando el mismo profesor de yoga no sabe ni de qué diablos está hablando. Entonces, como no sabe de qué diablos está hablando, tiene que confundirte para, para salir del meollo en el que se ha metido, porque no sabe cómo salir de allí. Entonces, tiene que inventarse algo y decir algo para, sí, sí. para confundirte. No, no, ya más adelante, en los siguientes cursos te explicaré.
1: Cuando seas grande lo <risa> ya, entenderás.
0: Ya más adelante, más adelante en los siguientes cursos te explicaré, pero, pero muchas veces no hay eso. Lo que hay es simplemente confundir a la gente y, y, y se da, se, se da, sí. se, se da mucho eso, ¿no? Por eso mantener la enseñanza simple. sencilla, uh -huh. simple, y regresarla también a la vida real.
1: Inteligible. Porque hay un, también
0: en el mundo del yoga y en el mundo de la espiritualidad y sobre todo la espiritualidad antigua, hay una cantidad de cosas oscuras, misteriosas, lejanas, y que a veces se alejan de la realidad y se apartan de nuestra realidad que no tienen, no tienen nada que ver claro, con, que
1: ya no aplica. Con,
0: con la aplicación <risas> sí, sí, moderna sí. de esa enseñanza, uh -huh. con la aplicación actual de esa enseñanza, y también muchas veces son temas que se han perdido incluso en la superstición, donde no, donde no, ente, donde no entendemos ni siquiera por qué se hace eso o por qué se practica. Por ejemplo, el del
1: gato, cuéntate, Por ejemplo,
0: el del gato es interesante, pero la mayoría de ustedes, ¿ustedes han escuchado, por ejemplo, han escuchado... Que, que se dicen que si tú me pasas la sal, si me pasas la sal, me, me, nos, peleamos. Nos, nos peleamos, nos vamos a, a pelear, ya no vamos a ser amigos. Entonces, por ejemplo, si, 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 tú, si, tú, <risas> si, si tú me das la sal en la mano, yo no la puedo recibir. Hay, por ejemplo, países, eh, culturas, en las que tú le entregas la sal en la mano a las personas, le entregas la, la sal y no te la reciben.
1: Claro. Dicen, ponle, Pásame el salero, pon, no. Pone
0: en la mesa y no me la pases en la mano. ¿Por qué? Porque dicen que luego nos peleamos.
1: Eso, de yo, que su mala suerte, claro, por eso es que se dice que es salado o me salas la. No sé qué. Bueno, ¿no? entonces, ¿Qué es eso? Te,
0: te, el, el, hay, hay toda esa visión. Y te, tenemos nuestro querido amigo baba Babaji, que, que seguramente escuchará este podcast pronto. Eh, y Das, estábamos en la India, y decimos, pásame la sal. Entonces, en le, otra mesa estábamos. Y le llevaba la sal, toma la sal. Y decía, no, no, déjala en la mesa, ponle la, ponla sobre la mesa que yo la cojo. ¿Pero por qué quieres que haga eso? No, porque si no nos peleamos, eso es una... Nos vamos o sea, a pelear
1: es, y yo no quiero pelearme con ustedes, estamos aquí conviviendo en India, solamente ustedes y nosotros, no, no me puedo pelear, déjamelo ahí.
0: No sé supersticioso. Pero el mes pasado, en el, a finales del, al, al comienzo del Kitsche training estaba nuestro querido amigo, el bus Yoga, que nuestro... Querido amigo, videógrafo oficial de Yoga Rajasia. Y, y con muchos
1: conocimientos.
0: Y, y también un hombre muy vivido, muy viajado, con mucho conocimiento. Y dice: ¿sabe? Citan, Alguien cita en la mesa este disparate, lo vuelven a citar, y, no, y nos dicen que, que ¿por, qué razón, por qué razón es esto. Porque en la antigua Roma, tú le pagabas a los gladiadores, les pagabas con sal. Tú a los gladiadores les pagabas con sal. Entonces, si yo te entrego la sal en la mano, yo te entrego la sal en la mano y tú la dejas caer, la sal ya no tiene ningún valor. Ha perdido su valor. Entonces, ¿de quién es la, cul ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es mía o la culpa es tuya? Y allí se daban peleas, allí se daban discusiones, allí que se, se creaban problemas. Entonces, se usaba en esa época, en la época del Imperio Romano, en poner, uh -huh. el sal, en poner la sal en la mesa para que la otra persona la tomara, la recogiera uh -huh. con sus manos y no pasárselo en la mano. Pero eso ya no tiene ninguna aplicación hoy claro. día, porque ya la sal no tiene el valor que tenía antes primero, o sea, la, la sal ya no tiene el costo que tenía antes, antes era complicado conseguir sal. No era sencillo tener sal, y tenía mucho, mucho valor. Y además te la pasan en un salero también, o entonces sea, ya, ya no tiene ese, ese sentido, pero nos hemos perdido en estas, en estas historias, en estas supersticiones, y mucho de eso se da en el yoga. Ahorita tú decías, cuéntalo del gato. Entonces les cuento, les cuento lo del gato. Hay, hay una historia de un monasterio zen en el que el maestro de meditación tenía un gato y mientras se sentaban a meditar cada tarde y cada mañana, al gato lo amarraban y lo tenían en la habitación amarrado para que no se moviera y no molestara a las personas durante la meditación. Entonces se sentaban los yoguis, se sentaban los, me, perdón, los monjes, se sentaban a meditar y, pasaba el, gato, y el gato pasaba a llamar amarrado porque ya antes había estado molestando a los estudiantes. Pasó el tiempo y el maestro se murió, porque estaba bastante viejito cuando ya tenía este, este gato. Y pasó el tiempo y el gato seguía allá y cada meditación, los discípulos del maestro amarraban al gato en la meditación y lo tenían al lado de ellos meditando. Mientras ellos meditaban, el gato también estaba ahí amarrado para que no molestara a los estudiantes. Pasó el tiempo, unos estudiantes se fueron, nuevos vinieron, el gato se murió, compraron un nuevo gato y lo seguían amarrando al gato para tenerlo allí. Pasó, empezó a pasar de generación en generación esto y se escribieron sendos manuales de meditación para hablar de la importancia de tener un gato amarrado durante la meditación como una herramienta importante para la profundización en la vida espiritual.
1: Y nosotros no tenemos gato. Y al gato
0: solamente se lo amarraba para que no molestara. Pero toda esa enseñanza, ven cómo se distorsiona. Y llega hasta el día de hoy una enseñanza que, eh, escrita en, en, en las sagradas escrituras del Dongchen, Changchen, del Zen, <ríe> hablando de la importancia de tener un gato amarrado en la mente. Entonces, quien no tiene gato, gato consígase un gato, amarre un gato y tendrá éxito en el camino de la iluminación. Por eso el... <ríe> Paco tiene dosis.
1: <ríe>
0: Maneque. Hay que tener el gatito con la mano así. Entonces, eso es importante, eh, eh, saber, eh, poder irnos sacando estas tonterías que a veces también se presentan en las tradiciones espirituales. Sí. Y que no, no es fácil, hay que hacer el trabajo y también tratar de por qué los maestros están diciendo esto, tratar de interpretar, llevarlo al sentido común. Pero ya saben, el sentido común es el menos común de los sentidos. No, ¿Qué sí. querías?
1: No, que Ana dice aquí: aquí dice que si te barren los pies, no te casas. Aquí dices que te casan con un viejo. Cuando te barren los pies. Dicen, no me barre los pies que me voy a casar con un viejo. Y justamente estaba eh, esto de, de las escobas, de, de barrer los pies, tiene que ver con la época de las brujas, con las escobas de las brujas. Y era entonces que si una bruja te barría, te iba y te daba en los pies con, con la escoba, te estaba lanzando una maldición. Entonces por eso es que quedó eso allí. Y de hecho es una, es una superstición, eh, creo que nació en España, y obviamente, como luego vinieron acá, es, es parte de la, del, del folclore de, de todos los pueblos latinos, esto de las, de las escobas y que si te barren los pies, que si te casas con una vieja, con un viejo, o no te casas nunca. Era una, era una maldición de las brujas.
0: Una de las cosas que, que, que creo que es sumamente importante, justamente del auténtico camino espiritual, eh, es el hecho de podernos liberar de todas esas supersticiones ideas, condicionamientos, liberar la mente de, de todas esas estructuras que nos obligan a actuar de forma automática y que están creando ese, esa, constante, esa constante respuesta de, de acción y reacción, de acción y reacción recurrente que nos mantiene apegados en, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en, en nuestras, nuestras vidas de víctimas. Hay, hay este, los dos primeros eh, versículos, eh, digamos versículos o sutras del Dharma para el, el, el Dharma para Sutra, o el Dharma para Sutra, eh, nosotros, eh, se dice, dicen allí, se llaman los gemelos, los gemelos, ¿verdad? Te dice, la mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si alguien habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue como la rueda sigue a la pezuña del buey. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si alguien habla o actúa con una mente pura, entonces la felicidad le sigue como una sombra que nunca la abandona. Entonces y a veces interpretamos mal estos estos sutras pensando por ejemplo que qué significa una mente impura una mente impura es una mente que piensa en dinero una mente que piensa en sexo una mente que tiene apegos no 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 está, no va tanto por allí sino que va por una mente que está condicionada una mente que está eh, una mente que está por eh, limitada entonces lo, aquí lo, lo esencial es esa mente que es pura esa mente que es limpia, esa mente que, que, que no interpreta, sino que observa la realidad tal cual es. Tú tenías ese, ese, ese texto, eh, ese texto de Eckhart Tolle, uno de los maestros más importantes de este tiempo. Me pareció su, eh, sumamente fascinante. Puedes leerlo, por favor.
1: Sí, este es eh, el capítulo 8 de El silencio habla de Eckhart Tolle. Y tiene. Habla, ajá. Lo pueden encontrar. Así es. También. Eh, es de las relaciones y comienza así. Qué rápidamente nos formamos una opinión de otras personas. Qué rápidamente llegamos a una conclusión sobre ellas. A la mente egótica le resulta satisfactorio etiquetar a otro ser humano, darle una identidad conceptual, pronunciar juicios severos. Cada ser humano ha sido condicionado a pensar y comportarse de cierta manera, condicionado tanto genéticamente como por sus experiencias infantiles y su entorno cultural. No es que ese ser humano sea así, pero así es como se presenta. Cuando emites un juicio respecto a alguien, confundes los patrones mentales condicionados con lo que esa persona es. Esa acción en sí misma denota un patrón profundamente inconsciente y condicionado. Das a esa persona una identidad conceptual y esa, falsedad, esa falsa identidad se convierte en una prisión no solo para ella, sino también para ti. Evitar el juicio no implica ignorar lo que el otro hace. Implica reconocer que su conducta es una forma de condicionamiento. Implica verla y aceptarla tal como es, sin construir una identidad para esa persona a partir del condicionamiento. Eso te libera a ti y a la otra persona de la identificación con el condicionamiento, con la forma, con la mente. Entonces el ego ya no rige tu relación.
0: Sí, me encanta eso porque justamente es traer la enseñanza, eh, la enseñanza espiritual a las relaciones, al, al hecho de ver cómo nosotros inmediatamente nos creamos una imagen de una persona y la definimos. Definimos esa persona Decimos lo que es, decimos lo que no es. Decimos, esta persona es así. Y está creado un concepto, y está creada una idea. Y una vez que hemos desarrollado esa idea, la mantenemos por el resto de nuestra, de nuestra vida. Así es como... Y no entendemos cómo muchas veces, no necesariamente esa persona es o no es uh -huh. así, sino que es la imagen que hemos construido de ellas. Y eso es tanto para bien como para mal. Por eso muchas veces a los maestros espirituales vamos y los ponemos en pedestal. Y pensamos que el maestro espiritual como es súper, hiper, mega espiritual, espiritualidad 2.0 es el maestro, el profesor yoga espiritual 2.0, reloaded, ya no va al baño y nunca le da una diarrea. Y si le da una diarrea es porque va a purificar el alma de sus discípulos a través de la diarrea, porque debe purificar el karma. de
1: Entonces,
0: Ellos. Entonces, pero no es, no, no es un ser humano. Entonces, por un lado está esa, esa divinización y casi deshumanización de los maestros o de la gente espiritual o de muchas personas que ponemos en pedestales. Y la otra está poner por debajo de nosotros mismos, en nuestro concepto, a otras personas y no somos capaces de ver la realidad tal cual es y no a través de un filtro. Lo que interpretamos por los filtros que tenemos nosotros.
1: De hecho, así es como marcamos a los hijos.
0: Si tú eras así.
1: Tú eras así, tú eras así, y esos niños crecen así con, es que yo soy así, yo soy así, yo soy así. Mi mamá, mi papá siempre me lo dijo, yo soy así.
0: Entonces, en, en nuestras relaciones me voy, a, me voy a relacionar desde un ego que lo único que hace es dividir entre lo que me gusta y lo que no me gusta o voy a ser capaz de observar la realidad tal cual es y observarla en su belleza, en su totalidad. Y permitir que ese camino de evolución se vaya desarrollando. Porque lo que es hoy, en el sentido de una experiencia de este momento, no necesariamente es mañana. Por esa razón se habla mucho en la sabiduría espiritual de la impermanencia. De que no todo, de, de que todo está en constante cambio, en constante movimiento. ¿Desde dónde me voy a relacionar? ¿Desde el ego o desde la sabiduría de ver la realidad tal cual es? ¿Desde mis heridas, desde mis condicionamientos? Es lo que quiero en mis relaciones. Entonces, si, si en mi vida aprendo a través de estas prácticas espirituales, de la ciencia y la meditación, purificar mi mente para librarme de condicionamientos, la felicidad me va a seguir como una sombra que nunca me abandona. Pero mientras mi mente sea impura, es decir, esté llena de filtros, llena de conceptos, llena de etiquetas, y al uh -huh. occidental, sobre todo. La mente global, la mente global le encanta, pero, pero para la mente occidental, más que nada, le encanta etiquetar, le encanta estructurar, le encanta organizarse definir.
1: sí.
0: Queremos definirlo todo. Y no podemos estar contentos con simplemente no definir, no decir nada. Ahí este dicho que a mí me encanta, que, que, y lo repito siempre, lo que no sé es más grande que lo que sé. Pero todos lo queremos Controlar, dominar, para yo saber, para saber de algo, tengo que dominarlo, tengo que predecirlo, mejor uh -huh. no, no predecir nada. Entonces... Los
1: científicos se pegaron el bar, como decimos aquí, cuando estaban clasificando a los animales, los mamíferos, el el reino animal, el reino de las plantas, el reino no sé qué, y pack, siempre le aparecía uno que no, no le cuadraba en ninguno, como, como qué, como un mamífero, pero que no lacta y tiene pico y tiene pluma, ¿cómo es esto? ¿No ¿Cuál fue
0: el periódico que estaba leyendo. estaba leyendo Marta que dice, escucharos es como pelar una cebolla que te, te hacemos llorar. <risa> espero, espero que sea de la risa. Espero que sea de la risa. Que,
1: Escucharlo que es, que que es la, como picar cebolla, ¿no? Escuchar
0: eso es como pelar una cebolla y llegar a la esencia pura. <risa> de lo, de lo de lo,
1: claro, del equidna y del Ornitorringo de que pues se le salía de todas las todas las cajas que habían armado, ¿no? Se pusieron a clasificar. Este, todos los animales y las plantas y los, los ovíparos, y que si sí son vivíparos, entonces los mamíferos, pues maman y nacen vivos y tienen pelos y no sé qué. Y luego ¡pac!! apareció uno que tenía plumas y tenía patas y te ponía huevos. Y era como, ¿qué? Bueno, ¿Cómo?
0: Estamos ya ahora sí, nos toca, toca chintamar y terminar. Sí. Y qu quisiera justamente ir a eso, a, a lo que, a, a, a regocijarnos en la contemplación de una enseñanza del gran maestro Sri Ramakrishna, que decía esto, decía, una persona, si quiere realmente saber del mango, no tiene suficiente, no le sirve para nada saber cuántos árboles de mangos hay en el campo, contar sus ramas, contar sus hojas. Si realmente quiere saber cómo es el mango, ve y pruébalo. Deja de categorizar sus ramas, deja de categorizar sus hojas, Deja de quedarte en la mente, coge el mango y pruébalo y siente seducción. Y chorrea. Y así es la vida. En, vez de, en este día de hoy, en esta semana que nos toca empezar, olvidémonos por un momento de estar clasificándolo todo, estructurándolo todo, poniendo la etiqueta a todo. Contemplemos la magia de la vida tal cual es y que nos está sorprendiendo a cada momento. Si yo entro en esa conciencia de que lo que no sé es más grande que lo que sé, me empiezo a volver como un niño. ¿Sabes? Porque cada cosa me deslumbra en la vida.
1: Ahora, ahora que acabas de decir eso ya para, para cerrar, eh, nosotros tomamos como negativo esto de que, eh, por ejemplo, estás casado con alguien o tienes un hermano, una madre, un hijo, pues alguien muy cercano, no importa si no es tu pareja. Eh, y lo tomamos mal cuando decimos, te das cuenta que llevas 30 años, o 50 años con esta persona, siendo su hermana, siendo su hijo, siendo su padre, siendo su pareja, y al final te das cuenta que no lo conoces. ¿no? Pero porque nos sentimos defraudados o decepcionados por esa persona cuando, qué rico que es esa persona nos sorprende siempre sí, más bien
0: pueden es que sorprender cada día si sí, tú me sorprendes a cada, cada día con más cosas
1: espero bien, que bueno entonces
0: mandarles un abrazo a todos gracias por habernos acompañado estaremos el próximo martes y tendremos más sorpresas eh, por favor comenten comenten a todos sus amigos a todas las personas y esto va a estar subido en Spotify esperamos que en las siguientes dos horas un abrazo enorme namaste gracias por acompañar
1: chao namaste